0: Jornal Tarobá FM. Nós estamos ouvindo os pré-candidatos às eleições 2020, confirmadas já, né? Para o final do ano, mas ainda não tem uma data oficial, mas confirmadas para esse ano. Nós já falamos aqui com o pré-candidato Carlos Moraes, com Evandro Román e com o ex-prefeito Edgar Bueno. Hoje nós vamos falar com o ex-presidente da Câmara, com o ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté. O pecuarista, empresário e advogado Juarez Berté, que é presidente do Democratas, é pré-candidato à Prefeitura de Cascavel pelo DEM. Berté, bom dia, obrigado pela presença. Vamos justificar aí a ausência do uso de máscaras, porque a gente está mantendo o distanciamento, até para ficar com uma qualidade melhor uhum. é, do, do nosso áudio, da nossa sonora aqui. né? Mas deixando bem claro que a gente promove a higienização de todos os nossos equipamentos e todo dia. Aqui um pouquinho a gente vai falar sobre essa preocupação uhum. Pergunta que eu te faço primeiro, Aberté Por
1: que, que você quer ser prefeito de Cascavel? Olha, bom dia Ivan Ouvintes da Tarubai FM né? Prazer, uma satisfação muito grande Estar aqui falando contigo e teus ouvintes na verdade, é, essa questão de por que quer ser, né, eu já tenho ouvido muito essa pergunta no passado. Eu sempre fui um, uma pessoa que militei na política, né, como presidente da Câmara, como o presidente da Coavel, o presidente do CDL, fui secretário de Esporte, secretário do Meio Ambiente. Então, assim, e por outros vários segmentos da sociedade eu tive participação ativa, né? empresário, né, pecuarista, sou advogado, então eu tenho todo um currículo aí de serviços prestado à nossa comunidade. Evidentemente que é, todas as eleições meu nome tem sido ventilado, né, eu já abdiquei em outras ocasiões de é, de não ser candidato, né, até na última eu fiquei uns três dias de vice aí do atual prefeito e, e depois acabei até abrindo mão, fui eu que até fiz a essa costura para que colocasse o Jorge Lange de vice, de, de candidato a vice do, do Paranhas, até para a gente é, chegar numa situação mais favorável na eleição. Fechar um acordo. Exatamente. E, e, mas nesse momento eu vejo assim, eu, eu na verdade estou preparado para ser. Né? Até porque a população tem que entender, porque para a pessoa ser um candidato a prefeito, ela tem que ter vários é, predicados aí que possa ajudar a população. Né? Uhum. Tem, tem que ter uma uma visão empresarial, que a prefeitura é uma empresa grande, né? Então a pessoa tem que ter um, um traquejo, não adianta ser só político, ser apenas um marqueteiro. Então isso não vai a lugar nenhum. Então muitas vezes dá um prejuízo quando investe o dinheiro da população no lugar errado. Então eu vejo que é importante, né? É, eu vou apresentar a minha proposta, logicamente, que terão outros candidatos, né? É, então, quer dizer aqui que eu serei candidato, não sou candidato ainda, mas serei candidato na, após a homologação. Mas é pré. Né? É, sou pré-candidato e, e serei candidato, com certeza absoluta, né? Até porque é, tem essa questão da legislação, que é uma bobeira isso que falam, né? Mas, logicamente, a gente já sabe quem que quer ser quem vai ser e quem poderá ser. Então, essa é a minha disposição, né? De fazer algo diferente, com planejamento, com dos recursos que nós temos, para que possa ser investido. Né? Nós sabemos, assim, os pilares né, é, do município, que são aí o, o, os principais, é a saúde, é a segurança, a educação, o transporte. Né? São pilares que têm que ser vistos é, com, com os olhos diferenciados. O né? Berté, tem gente que fala assim, a, o Berté é
0: um empresário muito bem sucedido. Financeiramente ele independe do cargo de prefeito de Cascavel na questão da sua subsistência. Bom, é, esteve sempre envolvido com a política em Cascavel. Fez parte da campanha uhum. do atual prefeito Leonardo Paranhos. Fez parte do governo do atual prefeito Leonardo Paranhos. Finalzinho 2017, é, comecinho de 2018... Houve um embrólio danado. Quando você era o secretário de meio ambiente por conta é, de uma peça, de uma obra no ecoparque Morumbi. A empresa havia pedido um aditivo, a prefeitura é, concedeu esse aditivo e você disse que ficou sabendo somente quando você estava vistoriando a obra. E você alegou que essa decisão deveria impreterivelmente passar por sua mesa e não passou e aí você estava alegando uma ingerência na época e de uma maneira que a gente visualizou como uma mágoa dos dois lados você acabou se afastando do prefeito Leonardo Paranhos e não foi uma afirmação sua mas os bastidores apontavam que por conta disso você naquela época já dizia agora você, candidato a prefeito de Cascavel,
1: procede Olha, na verdade são, são coisas que até acabam influenciando. Dá para relembrar bem esse dá caso? Dá para relembrar, dá para relembrar. E aliás, as é questão de relembrar. Na verdade, ali não foi apenas é, uma, uma, um aditivo que, que queriam fazer e que foi feito. Na verdade, ali houve um crime, né? Foi trocaram uma ponte. Né? Foi comprado, para a população entender, foi comprado uma ponte de metal, um tubo de metal que uhum. custava 600 uma mil alça. reais. É. 600 mil reais custava esse tubo. E eles colocaram lá um de concreto. Alegando? A alegação de que a empresa alegou que a empresa que fabricava esse árvore, que o estaco, que é esse tubo, demoraria muito para entregar. Né? E depois disso eu comprovei que era mentira. Eu acabei comprovando que era mentira, liguei para a empresa. Mas a justiça
0: acabou deferindo é, a liminar da, da empresa aí
1: que tá que pediu aditivo. É, é. Mas assim, vou te explicar que essa questão da justiça também é outro crime, viu? Mesmo a, a, a justiça apenas homologou que duas partes entenderam, eles não fizeram juiz de valor. Isso não pode, o prefeito não pode fazer é, fazer acordo, fazer acordo com uma empresa de algo que é da prefeitura, porque não é dele, né? Então ele fez um acordo, baixou 100 mil. Então você veja bem como eu estava correto. Porque eu não concordando. E eles fizeram um acordo posteriormente e baixaram R$ 100 mil. Reais. Então, para a população entender só para acabar de explicar, o não fugir o raciocínio, a ponta era R$ 600 mil. Colocaram uma lá que custava 150 deram R$ 100 de desconto, dá 250 Para R$ 600 tá faltando 350 ainda, na minha opinião. Né? Então, isso são dados que eu levantei na época. Então, por isso que, na verdade, eu fui mandado embora pela rádio. Né? O cara nem me chamou para conversar. Talvez até porque eu estivesse atrapalhando a situação lá, porque me falavam que era possível, que poderia fazer. E essa questão passava pela minha secretaria, quem assinava era eu. Eu até um dia falei para o Panel, se o senhor quiser assinar, o senhor fica à vontade. Eu não vou assinar porque não vou responder com meus bens. Até porque eu tenho um bom discernimento, eu sou formado em Direito. A minha segunda fase do AB eu fiz Direito Constitucional, eu estudei mais de um ano para poder passar. É uma, é uma... o Direito Constitucional pode cair 36%. É, peças na segunda fase e eu estudei para ter o conhecimento. Então eu tenho conhecimento. Então, o que eu estou falando para você: essa questão da ponte, houve crime, está tá respondendo tá lá no Gaeco. Já estão respondendo. Essa questão do acordo também não pode fazer. Prefeito não pode fazer. Seu outro crime vai acabar respondendo. Não pode, não pode fazer acordo. Não existe. O prefeito não pode fazer acordo do, de 30 centímetros de uma calçada. Não é dele. Como é que vai fazer acordo? Mas fizeram o acordo. E por que, que a justiça homologa? Porque quando tem duas partes que vai lá sem... Assim, você vai eu e você lá, que nós temos um negócio, que a justiça não sabe. Nós queremos fazer nós temos só um negócio verbalmente. Quando nós queremos fazer um acordo, nós vamos lá e homologa, porque está na lei isso. O juiz é obrigado a homologar. Agora, o promotor pugnou para não falar nos autos. E, e, e o juiz, né, está na decisão dele, está bem grifado e bem grande, dizendo que ele não... Julgou o mérito, ele apenas homologou o que duas partes queriam. Você. Então, continua o magoado,
0: se continuar magoado? Não, eu quê? não
1: tenho mago nenhuma. Eu, não sou, eu nunca fiz política com o inimigo, cumprimento ele, bom dia, boa tarde. Mas sobre política nunca mais conversamos, né? Mas eu respeito, assim, mas eu, eu não poderia assinar um negócio que eu nunca fiz na minha vida. Quando construí, quando fui presidente da Coavel, construí as 500 casas, foi as casas mais baratas do Brasil. Quando fui presidente da Câmara, construí o prédio, a sede própria do município. Custou ali 850 reais um metro, uma obra fantástica. Paramos, deixamos de pagar aluguel na época. Então, assim, eu sempre preservei, né? Eu sempre fui o guardião do dinheiro público. Então, eu sempre preservei de fazer a coisa boa, a coisa certa, honesta e verdadeira. E não foi no caso daquela ponta do Eco Parque do Morumi, deu problema. Então, ali deu, como diz na gíria, deu pro agro, né? Uhum. E tá lá no Gaeco né? Aliás, o Gaeco até assim, na minha opinião, está demorando muito para dar um parecer, para dizer, ó, tá certo tá errado, tem que falar, né? Uhum. Já vai fazer dois anos, né? Eu até vou fazer uma visita, aguarda, nos próximos dias, aí no promotor, para conversar com ele, para respeito, porque eu vejo sim, que está muito moroso. Assim. E a documentação que, que ele tem lá, ele, ele dá para ele dizer se está certo ou errado, ele tem, que, ele tem que se posicionar. né Bom, a gente tem informação que nesse primeiro é quadrimestre... é importante para a população isso. É, a gente tem
0: informação que nesse primeiro quadrimestre de 2020, é, o gasto na Câmara de Vereadores de Cascavel foi maior do que o primeiro quadrimestre do ano passado. A pergunta que eu te faço é, você foi vereador por dois mandatos e durante os seus dois mandatos foi presidente da Câmara por duas vezes. Qual é a leitura que se faz hoje desse elo do Executivo e do Legislativo em Cascavel? E como é que você vê hoje a composição da nossa Casa de Leis?
1: Olha, é difícil falar, né? Mas, na verdade, cabe às pessoas que foram eleitas que estão ali, né? Fazendo, cumprindo com o seu papel. Agora, o que eu vejo que aumentou muito da minha época para cá, que não é tão distante, Aumentou muito os cargos, né? Os cargos na administração. Né? Se você for colocar todo mundo que está ali é, trabalhando ali na Câmara, né? colocar tudo meio no, na mesma hora, é capaz de não caber todo mundo ali dentro. Então, assim, eu acho que é muita gente. É muita gente, né? Então, isso foi uma prática que foi... não é ilegal, porque está na lei, fizeram uma lei e tem, as pessoas estão nomeadas mas poderia dar uma enxugada, né? Então acho que esse seria o momento não só na câmara municipal, na prefeitura, acho que tem muitos cargos também ambiciosos, como tem no Congresso Nacional. Eu acho que o Brasil precisa ser passado a limpo, né? Para que a população não fique pagando caro e os impostos, o IPTU, o ISQN, que todo ano sobe um absurdo, né? Então são coisas assim que tem que a gente tem que é, escolher um prefeito que realmente se preocupe. Não só em tomar o dinheiro do povo Em fazer obras, né, ser um prefeito jardineiro Marqueteiro Mas ser um prefeito que realmente Conduza o dinheiro da população Com zelo, com dedicação E cobre menos imposto e dê mais resultado Essas obras do
0: PDI é, Com recursos do BID Com recursos internacionais, tal, enfim Você acha que são
1: dispensáveis? Então, essas obras foram um absurdo Você veja bem, a Avenida Brasil foi 48 milhões fizeram em torno de quase mais 30 milhões de Deditivo Aí fizeram aquilo. elas partiram na... da gestão passada. Né? Da gestão passada. Aí fizeram mais a... ainda nessa gestão, depois o, o prefeito que está aí, o Parêncio, na Tancredo Neves gastaram em torno de 15 milhões. Pergunto para você, precisaria fazer a Tancredo Neves? Eu cheguei a falar um dia para ele que se eu fosse prefeito não faria. E até meio concordou, mas depois já tinha, já engatilhado ali o um planejamento. Eu pergunto para você, em vez de fazer a, a Tancredo Neves, não seria melhor fazer as, as travessias aqui para o Santa Felicidade? Aqui para o Turis Parque, para o Cascavel Velha, onde essa população, nós, todos nós sofremos quando vamos para lá, a população que mora lá mais ainda, né? Sofre aqui no 14 de novembro, podia ter feito transposição com esses 15 milhões, fazia 3, 4 transposição, resolvia o problema. O que que melhorou na Tancredo Neves? Aliás, o asfalto acho que ficou pior do que estava o ano anterior, na minha opinião.
0: Pré-candidato a prefeito de Cascavel, Juarez Berté. Bom, não sei se você já finalizou seu plano de governo, se já está construindo o seu plano de governo, mas. Nós estamos enfim, estamos construindo, né? É, os tópicos do seu plano de governo são. Então, e sem é... exagero, né? É, mas sem exagero. É clichê, se fala de saúde, se fala de educação, se fala de é, segurança exatamente. E se fala do, do fator econômico é. também. E que seja factível, né? Bom, não... Saúde pública, como é que você vê a saúde pública de Cascavel, Do seu ponto de vista, o que é, está errado e o que pode ser feito
1: para melhorar? Porque consertar a gente sabe que isso é humanamente impossível, né? É, na verdade, o que eu acho que falta é o seguinte: foi, primeiro que foi feito muitas promessas que não serão cumpridas. Não tem como ser cumprido. Por isso que eu falo, o plano de governo tem que ser factível. Você não pode mentir para a população. Você tem que trazer a população junto com você para construir esse projeto, né? Para dizer para a população ver o que é possível. Porque tudo que for exagerado, quem que vai pagar a conta? É a população. Então tem coisas que às vezes você não consegue fazer. Mas eu vejo, eu vejo sim a questão, por exemplo, da informatização, né? As pessoas continuam na fila de madrugada. Então não é inadmissível hoje, O que, que pode ser feito para resolver esse problema? Uma poxa vida, é só comprar um software e fazer uma central e resolver o problema, né? Não podemos deixar as pessoas na fila, é,
0: né? Eles alegam que já fizeram esse teste e o problema é que quando você faz o agendamento, muitas pessoas, quando você faz o agendamento online ou alguma coisa nesse sentido, muitas pessoas deixam de comparecer. Aí você cria uma certa ociosidade no serviço da saúde pública.
1: Como é que resolve isso? Eu, eu acho que resolve, é possível, você tem que fazer uma triagem, tem que pegar pessoas competentes, né? Na hora de você, da, da pessoa se cadastrar para vir até o posto, você tem, que ter, você tem que fazer uma leitura da pessoa, o que ela realmente tem, né? Se for casos mais leves, qual que é o problema da pessoa, porque possa atender com mais rapidez e mais agilidade. Essa questão, por exemplo, eu vejo também, é hoje nós, temos bastante postos de saúde, mas falta enfermeiro e falta médicos. De nada adianta ficar aqui construindo todo dia um posto de saúde novo e não tem as pessoas para poder fazer o atendimento àquelas pessoas que realmente precisam. Com certeza você nem
0: sonhava com o novo coronavírus, com o Covid-19, quando você resolveu ser pré-candidato a prefeito de Cascavel, dizendo que você quer sentar na cadeira principal do executivo da nossa cidade. Pois é, vamos falar... É, desse enfrentamento ao Covid-19 Essa pandemia que tomou conta do mundo Assusta muita gente E vem promovendo uma quebradeira Economicamente falando Em boa parte do país Porque a nossa preocupação maior é com o nosso país hum. E na nossa cidade Pode não ser tão acentuado esse problema Mas ele é presente a Pergunta hum. é, em relação ao enfrentamento Do Covid-19 é, As decisões do COI e do prefeito de Cascavel, são corretas, são coerentes do seu ponto de vista hoje?
1: Eu acho que até no primeiro momento fiz algumas críticas. Se não, o que, que você faria <tos> se tivesse no lugar no dele? No primeiro momento eu fiz algumas críticas, até porque eu acho que é, exageraram na dose no início. Mas assim, a gente tem que até respeitar que eu não sou é, mal educado e nem ingrato dizer ou querer fazer política em cima de uma situação dessa. Eu entendo que, é, na verdade, o mundo estava perdido. Você pega os Estados Unidos, ó, o país que é da dimensão dos Estados Unidos, do conhecimento das pessoas, da tecnologia que eles têm, deu problema. Então, aqui, não... Também não, não, não teria como ser diferente as ações que muitas vezes você cara que está perdido, você nem sabe que, que tipo de ação você vai tomar no dia a dia. Ninguém tem certeza? Ninguém tem certeza. Então é uma situação que eu vejo assim que vai ser resolvida a hora que encontrar o remédio e principalmente a vacina. Então, enquanto isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que orientar a população, é, álcool, gel, luva, máscara, limpeza, higiene não tem outra coisa a ser feita, então, porque muitas vezes, ah, não, vamos fechar isso, vamos fechar aquilo, mas como é que fecha tudo? Não tem jeito, né, Ivan Luiz? Uhum. E já tá comprovado também que muitas vezes deixar um mono montuado de gente, às vezes, num local, é, por exemplo, você pega nos bairros mais pobres, que às vezes as pessoas vivem num cômodo ali, quatro, cinco pessoas dentro de um cômodo, aí como é que faz? É mais os vizinhos. Então, é, é difícil, né, o, o que nós temos que fazer nesse, nesse momento, acho que o Poder Público tem que propagar, ir atrás, fazer um planejamento, é a instrução da higiene e, 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 e da situação que realmente pode é, defender a, as pessoas nessa questão de se convide. É, é a questão da higiene, da limpeza, da, do trato das pessoas. Outra coisa não tem o que fazer, né? Roberto, em relação à saúde pública, as autoridades de saúde
0: que fazem parte é, é, do COI, que é o Comitê de Operações Especiais, elas vão tomando conta, vão dando conta do recado, né? Uhum com essas autoridades. Mas o que sobra agora é o problema econômico. O que, que você faria se fosse prefeito de Cascavel para tentar recuperar a economia da nossa cidade, que vai sofrer?
1: Eu já até falei, se eu fosse o prefeito, porque se assim, eu mandar ficar em casa no primeiro momento, que né, a gestão pública mandou, todo mundo mandou ficar em casa, eu faria o seguinte, né, Tive que fazer um desconto no IPTU, né, desses três meses aí que ficou parado, ou quatro meses, porque, viu, é fácil mandar você ficar em casa. Agora, o cara que tem um comércio, como é que paga o seu imposto, seu alvará, o seu ISQN. Então, o alvará teria que fazer um desconto, né? Pare um pouquinho de fazer obras, mas veja as pessoas, veja a família que está precisando, o trabalhador que precisa, o cara que tem o, o bar, a lanchonete, o restaurante, você tem que fazer isso. Eu não vim fazer nada até agora, né? Simplesmente estão cobrando, só prorrogaram e, ó, Vamos pagar então mais mais 30 dias Para começar a pagar o IPTU Obras que
0: não fossem essenciais você
1: paralisaria? Ah, com certeza, absoluta, tem um monte de obras Aí, Por exemplo, vou te dar uma, só aqui um dado aqui, Contrataram uma empresa por em torno de 3 milhões de reais Para fazer um estudo Para fazer um estudo de, 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 do, 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 do transporte da nossa cidade né? Do plano viário da cidade? Um absurdo. 3 milhões de reais, mais 450 mil para fazer um estudo aqui na, na área verde, aqui para fazer não sei o que aqui. Quer dizer, são dinheiros que não precisariam. Eu acho que nós tinha que, nesse momento, esse é o dinheiro que tinha que ser alocado e deixado na mão da população. Como? Não cobrando o Alvará, não cobrando o ISQN, daqueles que estão fechados, aí que não tem como pagar, e até algumas parcelas do próprio IPTU. Então eu acho que esse seria o caminho de um gestor com tenacidade, com determinação e com uma visão de ajudar a população. Bom, no quesito educação, vamos
0: partir para a educação, que é o princípio... É... De praticamente tudo, né, Bertel? Um país que tem uma boa educação, a coisa flui melhor. Que infelizmente não é o caso do nosso Brasil que está deficitado nesse ponto. Educação aqui em Cascavel. O que está falho o que pode ser feito para melhorar?
1: Eu acho que a coisa mais falha na educação é a questão das creches. né? Que a população tem uma, um déficit muito grande, em torno aí de 5, 6 mil... É, vagas que faltam na cidade, né? E isso traz uma dificuldade muito grande, principalmente para aquele pai, aquela mãe que precisa trabalhar e levar o sustento para sua casa. Então, acho, isso que acho que tem que ser... é determinante na questão da educação. Agora, a educação... possível resolver isso? Olha, é um... É um Porque é os um... responsáveis pela pasta...
0: Inclusive hoje alegam que é um problema que não tem solução.
1: Eu acho que tem, porque se você, você não gastar esses dinheiros, como eu citei anteriormente, que são gastos supérfluos, eu acho que é possível. Tem coisas que é possível. Lógico, 100% às vezes não consegue, mas dá para dar uma amenizada, uma boa amenizada, né? Porque entra o prefeito, sai é prefeito, é sempre a mesma conversa que vai resolver. Né? E daí não chega nem perto da meta. Então, assim, acho que nós tínhamos que, pelo menos, é deixar de gastar dinheiro supérfluo, né? dinheiro em obras, em coisas que não tem necessidade, no momentâneo, para atender a população. Nós né? temos que o gestor tem que aprender mas teria a Teria que
0: remanejar o orçamento, né?
1: pois sempre problema nenhum. Remanejar é a coisa mais fácil do mundo, né? Eu fui vereador, presidente da câmara. Remanejar é, você manda para câmara, no outro mas dia tem tá... que passar pela câmara. Tem coisas que nem precisa. Eu, geralmente aí eu, acho que o prefeito atual acho que tem 30% de remanejamento e ele só dá um e nem manda para câmara. Uhum. Então, não tem dificuldade para isso. Então, acho que é fácil de resolver. Então, o seu foco da educação seriam as creches? Eu vejo que as creches é o grande problema. E, logicamente, a questão de educação é que no Brasil, não só em Cascavel, tem que ser mudada esse, esse pilar de educação para que realmente a gente possa educar a criança com valores, né? principalmente é, 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 colocar aqui, por exemplo, assim, é, jogos, algumas coisas que tenham regras para que as crianças possam aprender desde novo. Que a sociedade tem regras, né? Nós, antigamente, a gente jogava bola e tal, mas quando tem falta ia fora, daí é do, uau, quem vai cobrar aqui a falta aqui é o adversário. Então, acho que assim, tem que demonstrar isso. Isso precisa ser mudado. Isso eu concordo com o Bolsonaro, que tem, tem cobrado muito isso. E é uma verdade. No, no nosso tempo é diferente, né, Ivan? Você não é tão, mas eu no meu tempo era mais. Você, Você é, mais é favor ou contra o armamento da população? Sou totalmente favorável. Sou favorável, defendi na época, sou favorável à população, lógico, dentro dos critérios das pessoas de bem, né? Não os bandidos, os bandidos nós temos que desarmar e prender, né? Precisa ser apto, né?
0: Lógico, com certeza. Ô, Berté, em relação à segurança pública, que nota que você dá para a segurança pública de Cascavel hoje, o que pode ser feito para melhorar? Olha,
1: a segurança pública de Cascavel, que é uma função do Estado, né? É, foi instituída e a Guarda Municipal, que agora está aí, existe... E nós temos que é, tirar proveito disso, né? Já está já sendo gasto e tem uma, uma boa equipe dentro da Guarda Municipal hoje, né? E que leva um apoio né, para a Polícia Civil para a Polícia Militar. Eu acho que é as ações aí, o planejamento, mas eu vejo que está indo até bem é, esse quesito aí nessa questão da, da segurança de Cascavela. Logicamente, sempre tem coisa para fazer. Você foi secretário de esporte, né? Fui secretário
0: de esporte. Aliás, para quem não sabe... <coughs> Em relação a, a um peladeiro, né, que não é profissional, né? Mas o Beté é bom de bola, né? É, já jogando fui, uma já pelada, foi. né? Mas enfim, de vez em quando pratica, né? É, Agora desiguro. não tem dado nos últimos meses, né?
1: É, eu, já, eu dei uma diminuída, viu, é. o, o, é. Luiz? Até por cada veia, né? <risos> da
0: veia, e... Ô Beté. O é. que, que a gente pode fazer para dar uma, uma reavivada, uma acentuada, uma reanimada no esporte local?
1: Olha, é muita coisa, eu quando fui secretário de esporte eu vou te falar, nós, nós fizemos aí até com o falecido Jair Bordinhão, nós, nós reativemos todo o esporte amador, né? todas as categorias, é, nós tínhamos a GR com a, com a professora Alice, nós tínhamos 28 núcleos, nós tínhamos mais de 2 mil crianças que faziam GR, né? hoje... Hoje, já na gestão anterior, ainda do ex-prefeito também acabou depois que sair isso aí, veio minguando, minguando, hoje praticamente não tem nada. Eu deixei até um projeto que era do deputado Jacobo na época, ali, na, ali perto da, da, da Cervelda, da construção de um ginásio. É, fui eu que tinha conseguido essa verba, esse ginásio está pronto, mas ele não está sendo muito mal aproveitado ainda para essa questão da GR. Então, assim, ó, é, Cascavel tem uma, uma dinâmica, tem pessoas. E isso faz parte da educação. Isso acho que nós temos que implementar ainda mais aos campeonatos, né? O futebol dar uma atenção maior para os jogos da juventude. Então, assim, eu dias atrás vi que não vão nem pagar aí as parcelas aí daquelas pessoas que jogam aí para os jogos abertos, os jogos da juventude, né? Que tem uma ajuda de custo para os atletas. Parece que foi cancelado aí os pagamentos. Alguma coisa que você pode
0: adiantar para a gente, que você vai colocar no seu plano de governo, assim, isso é obra só do Berté, é absolutamente surpreendente para você anunciar para a população eu de Manaus.
1: Eu diria para você que eu não tenho essa, 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 essa visão disso, sabe? Isso é uma visão de, que, de todos aqueles que vão aí, eles querem mostrar e fazer obra. obra, obra. O grande problema do político brasileiro é querer fazer obra, para deixar a sua marca, né, e às vezes por outros interesses, então, esse negócio de obra, 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 muitas vezes nós não precisamos de obra. O povo precisa de carinho, precisa ser ouvido, precisa deixar as portas da prefeitura abertas, atender a população, saber ouvir os problemas que tem. O cara tem que ter essa dinâmica e ser preparo, o cara que quiser ser prefeito. Então, aquele que não, não tiver essa disposição de poder atender a população, de se fechar numa redoma, numa sala e não ouvir ninguém, não cabe a ele ser prefeito de uma cidade, até porque... É, muitas vezes acaba fazendo tudo aquilo que a população não precisa ou não quer. Vamos falar de campanha. Você há quanto tempo
0: está envolvido com política, Berté?
1: Eu faz um praticamente... Desde a sua um, juventude? É, faz uns 30 anos que eu milito, assim, eu já fiquei fora da política. Então você já, é da mesmo. época do santinho, da régua,
0: da caneta, da camiseta, é, do só. boné, do ah, comício só, tal, enfim. Só. Tudo isso, já fora os santinhos, é proibido, né? Exatamente. Terminantemente proibido. Uhum. Então hoje, é, o que tem se fortalecido muito, chama-se a campanha virtual, a preocupação é, é com fake news... Uhum. é isso que, que pode causar um, um, uma campanha muito diferente esse ano é. e causar uma dor de cabeça danada para o candidato porque antigamente você trabalhava por exemplo com o, o, o panfleto apócrifo, uhum. então você criava uma história na calada da noite, você distribuía na cidade, enfim, até desmentia aquilo Nossa Senhora, né mas hoje tem um problema de ordem virtual que são as fake news, então você cria alguma coisa, alguma inverdade sobre, por exemplo, o candidato e se ele não conseguir contestar depois de tantas vezes lida ou tantas vezes dita essa verdade, ela acaba se transformando numa uma verdade. Isso pode prejudicar
1: muito o candidato, né? Você tem essa preocupação <risos> em relação à campanha virtual, Bertão? Uhum, sem dúvida. Eu, quem, não tiver, é, quem não tiver essa visão da campanha virtual está fora. Né? Até porque uma cidade como Cascavela, aí, né? uma cidade aí, em torno de 330 mil habitantes, é difícil chegar à tua proposta até na casa da pessoa. Então hoje tem que ser, tem que ser a mídia social massificada. O fake news até não tem muita preocupação porque hoje tem mecanismo de se descobrir e a multa é pesada né? e tem regras definidas, né? tem até prisão para quem fizer isso. Então o risco vai ser muito grande que fizer. Os primeiros dois, três que fizer, os próximos com certeza não farão mais. Mas o grande problema é você fazer chegar a tua mensagem até a casa do eleitor. Esse que é o grande Bom, problema. Bom, a gente já perguntou
0: para os nossos outros três entrevistados, é, em 30 segundinhos, uma definição sobre o teu conhecimento dos seus adversários. Né? Políticos, não são seus inimigos, são hum. seus adversários políticos. Então, vou te perguntar, para você responder, numa frase aí, numa colocação de 30 segundos, qual é o teu pensamento, porque é importante, quando você entra hum. no campeonato, você conhecer o teu adversário, para saber como é que você vai lidar, né? Como é que você vai se comportar Saber em campo. como é que
1: ele joga, ah? o adversário, saber como ele joga. Qual é a sua <risos> estratégia, enfim, né? Certo. O
0: que, que você fala hum. sobre, em 30 segundos, o Carlos Moraes? Qual é o teu eu, pensamento dele?
1: Eu assim, eu eu vou falar assim, eu vou generalizar, né? Eu Carlos Moraes eu não tenho problema nenhum com ele, né? Eu acho que uma pessoa, um cara que está aí, trabalha, faz parte da mídia, uma pessoa que tem todo o direito de ser candidato. Edgar Bueno. Da mesma forma, eu acho que o Edgar Bueno já foi prefeito por três vezes, eu sou contra a questão da reeleição, inclusive para vereador ele foi só duas vezes. Eu acho que já passou a fase dele de ser prefeito. É importante deixar com pessoas que tenham motivação, que têm a. além da motivação, que têm, assim um desprendimento de fazer algo diferente, porque ele teve três oportunidades, ficou 12 anos no poder. Evandro Rogério Román Evandro Rogério é uma pessoa capacitada, preparada, um excelente deputado, é uma pessoa que também tem todas as condições. Paulo Porto. Paulo Porto também, que pesa um partido de esquerda, mas é uma pessoa de bem também, que respeito ele. Né? O problema dele é que ele está num partido que é de esquerda, que é do PT, que hoje em dia dificilmente é, tem aceitação da população. Marcos Vinícius Pires de Souza. Também é um professor que está aí é, já há muito tempo, consolidado, empresário, bem sucedido e tem o direito de disputar a eleição também. Nelsinho Padovani. Também, um empresário fortíssimo aí, uma pessoa que também é preparada, já foi vereador, tem conhecimento, pode ser candidato também. Não sei se sim, mas falaram dele, Gugu Bueno. Bom, o Gugu Bueno também, é um cara que, seja bem, ele se alavancou, é, é, é supremo deputado, acho que deverá assumir aí nos próximos dias como deputado, né? Então é uma pessoa credenciada, foi vereador junto com o pai dele, então conheço a família dele, é uma pessoa que é credenciada para ser candidato. Inês de Paula. Também, Inês, uma pessoa que trabalhou há muito tempo aí na ação social, uma pessoa de bem, que eu acho que tem todo o meu respeito. Coronel Li, também. Coronel Li é uma pessoa fantástica, uma pessoa preparada. Né? É, como é que eu vou te dizer? Uma pessoa que cobra as co a coisa certa, né? Então, pessoa que tem. Tem a possibilidade de ser ganado também. Então, pelo visto, você se dá bem com todo mundo? Menos tenho... com o Paranhos? Eu não tenho problema não, nem com o Paranhos. Eu, assim, eu sou adversário. Aliás, quem me convidou para o adversário foi ele que me chamou para o adversário quando me mandou embora. né Eu sempre fui parceiro dele. né Mas assim eu não tenho magro, não tenho rancor. Eu respeito ele como prefeito, sem problema nenhum. Acho que cada um cuida da sua vida. Mas eu nunca fiz política. Eu não tenho nenhum inimigo, nem no passado. Tem muitos políticos aqui que são rancorosos com os adversários, eu nunca tive esse problema acho que a população tem que ter o discernimento cada um faz a sua proposta democraticamente as pessoas e aquele que tem bala na agulha aquele que está mais preparado para poder defender os interesses
0: do município Jora B, até pré-candidato a prefeito de Cascavel lá na frente depois que você oficializar sua candidatura, agora tem novos prazos, será já decidido isso ou não?
1: Não, não tem nada decidido hoje ainda está mantida a eleição para o dia 3 de outubro, é, existe uma, uma conversa, viu ontem mas até. deve
0: ir lá para dezembro né?
1: É, vai depender dessa pandemia, se de repente de diminuir daqui a 10 dias capaz de manter, né? Mas Agora...
0: adiar para 22 não,
1: para 22 D. 2022. Em 2022, não. Essa é uma decisão que já existe lá no Congresso, da maioria dos deputados, senadores, que já, isso não, não passa, na minha opinião, lá no Congresso Nacional. Não passa, porque tem que passar pelo Congresso. Não é o TSE que define isso. Bom, então definindo
0: a sua candidatura, aí você vai registrar o seu plano de governo e a gente vai voltar a falar, então, sobre as suas é, propostas oficiais. Com certeza. Se for para a de Cascavel, para executá-las no
1: futuro, né? Obrigado, com, Beté. Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço aí a Tarubá, você. E parabéns aí pelo sucesso do programa Um abraço, um abraço. sucesso, bom dia. bom dia Jornal Tarobá
0: FM